0: در جستجوی زمان از دست رفته شاهکاری از مارسل پروست فصل دوم ام بزرگ از کلیسا می گفتم سقف به سقف و محراب چه به محرابچه شبستان کلیسا به سان فاتحانی بودند که نه تنها چند متری را تحت سلطه خود درآورده بلکه بلکه های متمادی را پشت سر گذاشته و حالا پیروزمندانه سر بر آری انگار که این کلیسا به عدد چهارم زمان بود و همین ویژگی ها بود که ساختمانش را در نظر من با هر آن چیزی که تا به حال به چشم دیده بودم متفاوت می کرد. اما نمای بیرونی محراب خانه انقدر زمخت ساخته شده بود که نه از لحاظ مذهبی و نه از جنبه زیبایی شناسی هیچ انگیزه ای را در آدم میزاد برای پیش رفتن و وارد شدن به آن به وجود نمی آورد. زمانی که کلیسا را از بیرون نگاه می کردی، دیوار تبری را در سراشیبی خیابان می دیدی که قلوه سنگهای بزرگ و نتراشیدهش بر فراز پایهای قرار گرفته بود. این دیوار بلند بیشتر شبیه به دیوار زندان بود تا دیوار کلیسا و همین سبب شده بود که هیچ گونه جلوه روحانی در آن به چشم نخورد. به این خاطر بود که هر بار صحبت از مهراب زیبا و باشکوه میشد کلیسای کومبره حتی به شکل گنگ و تار هم به ذهنم خطور نمیکرد چرا؟ تنها یک بار این اتفاق رخ داد. یک بار که در حال عبور از کوچه ای بودم ناگهان چشمم به دیواری بلند و زمخت افتاد که درست مثل مهراب خانه در بالایش پنجره نامتقارن و تقارن و افراشته قرار داشت. و همانجا بود که زیر لب زمزمه کردم. هم. کلیسا. همسایه دیوار به دیوار کلیسا خانم لوازو بود که همیشه از پنجره خانش بوته های از گلهای رونده به هر طرف میدویدند و همه فکرشان این بود که به دیوار سرد و تاریک کلیسا برسند و گونه های و بنفششان را به آن بچسبانند اگر چه چشم من بین در تنیدگی دیوار و گلهای بی و خانم لازو هیچ مرزی نمی دید. اما در فکرم میان آن دو را بیابانی بزرگ و بی و علف فاصله می انداخت. به خاطر دارم در ای که به کومره می رسید، درست قبل از آن که نمای شهر ظاهر شود، از فاصله بسیار دور نوک تیز برج ناقوز خانه سنتیلر ظاهر می‌شد. برج ناقوس از میان جنگل‌های بریده بریده‌ای که افق منظره را بسته بودند، آنچنان نازک و صورتی به نظر می‌رسید که گویی اثر خراش ناخونی بر آسمان است. انگار کسی خواسته بود که آن چشمنداز سراسر طبیعی نشانه ای از آدمیزاد، زاد حتی به اندازه یک خراش ناخون بیفزاید. آنچه به کلیسای کمبره هویتی منحصر به فرد می بخشید همین برج ناقوز بود. برای مادر بزرگ من این ناقوس خانه از هر چیز دیگری در این دنیا گران بهاتر بود در نظر او این بنا آنقدر بی پیرایو در این حال برازنده بود که در بارش می گفت بچه ها اگر می خواهید مرا مسخره کنید عیبی ندارد مسخره کنید این ناقوس شاید از لحاظ معماری قشنگ نباشد اما من از قیافه خاص و خوشم میآید و هیچ شکی ندارم که اگر آدمی زاد بود و پیانو زدن می دانست برخلاف ظاهر خشک و زمختش به نرمی و لطافت پیانو میزد زد <تصفيق> به نظر من دیوانه بود در کمبره همه کارها، همه ساعتها و همه قرار و مدارها شخصیت و شرافت داشتند و دلیل آن چیزی جز ناقوس خانه سنتیلر نبود که هر بار در صبح یک شنبه های تابستانی می دیدمش با خودم می گفتم ای وای، ساعت نه شده است اگر بخواهم قبل از کلیسا سری به عمل بزنم و ببوسمش باید زودتر آماده شوم بله، نقشونگار کلیسای کنبره در ذهن من قدر پررنگ می نمود که هیچ خاطره دیگری نمی توانست به اندازه چشمنداز آن از گوچه های پشتی مرا به خود وابسته کند. معمولا در راه بازگشت از مراسم نیایش آقای لوگراندن را می دیدیم که به غیر از تعطیلات طولانی، تنها عصرهای شنبه و صبح یک شنبه میتوانست به ملکش در کمبره بیاید. آقای لوگراندن در پاریس مهندس بود و از آنهایی بود که اضافه بر حوزه علمی و تخصصیشان در زمینه های فرهنگی و ادبی هم از معلومات بسیاری برخوردانند. و زبان بحث و استدلالشان آنچنان چنان قنیست که از بسیاری از فرهیختگان فرهیخته ترند. اگر بخواهم کمی روراست باشم، برخی از انسانها گمان می‌کنند زندگی فعلیشان آن چیزی که می‌خواستند باشد نیست. آقای لوگراندن هم از این دسته بود و به همین خاطر هم حرفه تخصصیش را با بازی گوشی هم راه کرده بود. او مردی قد بلند و خوشندام با چهره ای ظریف و اندیشناک بود که سبیلی بلند و چشمان آبی آمیخته با یأس در آن به خوبی جلب توجه میکرد. او که از زبانی خوش و ادبی برازنده برخوردار بود، نزد خانواده به مصابئ الگو و مردی وارسته شناخته می شد. به نظر مادر بزرگم، حرف زدنش کمی بیش از حد کتابی بود و این تنها ایرادی بود که او به آقای لوگرانده می گرفت. اما برخلاف حالت رسمی صحبت کردنش کربات های لابالیر شلوول و بالا پوشش مانند کت بچه مدرسه ها بود. مبالغه نمی کنم. بالا پوشش واقعا مانند کت بچه مدرسهی بود. چیز دیگری که ماهی شگفتی مادر بزرگم می شد، حمله های خشمگینانه او به اشرافیت و زندگی پرتجمل اشرافی بود. گناهی که سمپل در مبحث گناه بخشش ناپذیر حتماً به آن نظر دارد. در مسیر بازگشت از مراسم نیایش بودیم که آقای لوگراندن را دیدیم. در حالی که به سمت ما می آمد فریاد زد سلام دوستان خوشا به حالتان بیش از من اینجا میمانید. من باید فردا به لانهام در پاریس برگردم. با لبخندی سخرا آمیز و دل سردانه و تا اندازه گیج ادامه داد. لانه من از چیزهای بیهود لبریز است تنها چیزی که کم دارد تکه بزرگی از آسمانی مثل آسمان اینجاست است من که هیچ شکست صحبتهایش را نفهمیده بودم لبخندی به لب تنها به صورت او نگاه می کردم که رو به من کرد و گفت آقا پسر روح زیبا و خوی هنری دارید و این خیلی نادر است همیشه سعی کنید یک تکه تک از آسمان بالای زندگی خودتان نگه دارید نگذارید سرشتتان از آن چیزی که نیاز دارد محروم بماند امروز میفهمم که چه چیز به من گفت ولی خوب به خاطر دارم که در جوابش لبخند مصنوعیم را کمی کشیدهتر کردم و سری تکان دادم Thank you. یک شنبه ها هنگامی که از کلیسا به خانه برمیگشتیم اگر ام سراغ خانم گوپیل را می گرفت که آیا به موقع به کلیسا رسیده است یا نه نمی دانستیم جوابش را چه بدهیم آنجا بود که تفلک فرانسواز فورا به خاروبار فروشی فرستاده می شد تئودور فروشنده این مغازه حرفه دومی هم داشت و آن شرکت در گروه کور کلیسا و همچنین مشارکت در نگهداری از آن بود همین دو ای بودنش باعث شده بود که همه اهالی را بشناسد و از هر اتفاقی در کمره با خبر باشد می گفت خدا کند اولالی زودتر به سراغم بیاید فقط اوست که میتواند جواب سوالهای من را بدهد. اولالی. هم. اولالی دخترکی ناشنوا بود و با اینکه پایش لنگ میزد، دختری فعال و پرجنب جوش بود. از بچگی در منزل مادام تونری کار کرده و بعد از مرگش از این کار کنار گرفته بود. اولالی بیشتر وقتش را در اتاقی در کلیسا می‌گذراند اما کل روز را در آنجا نمی‌ماند و چه در موقع نیایش و چه در زمانی که مراسمی در کار نبود از اتاق بیرون می‌آمد تا دعا بخواند و یا به تئودور کمک کند او که ظاهری شبیه به راهبه ها داشت گهگاهی هم دستی به شخصیت شخصیت‌های مذهبی می‌کشید تا بلکه بر ماهیانه اندکی که اربابان سابقش به او میدادند خرد پولی هم اضافه کند. بقیه اوقاتش را هم با سرزدن به بیمارانی همچون امبه پری سپری می کرد و برای او از مراسم نیایش که در صبح و یا در عصر برگزار شده بود تعریف می کرد. این کار قلب امبه را سرشار از خوشی می کرد. زیرا تنها اولالی و کشیش بودند که به او سر میزدند و بقیه را رفته رفته از خود رانده بود. به نظر عمه آدم هایی که به سراغش می آمدند از دو دسته بودند و او از هر دو به یک اندازه نفرت داشت. دسته اول آنهایی بودند که با لبخندهای های شکالود به او توصیه می کردند تن به بیماری ندهد و آنقدر رخت خواب نماند و گروه دوم درست برعکس گروه اول آنچنان آب و تابی به بیماریش می دادند که خودش هم باورش می شد بیماریش از آنچه که هست و خیمتر است با این حال با این حال فرانسواز تا جایی که می توانست میان آنها پادر میانی میکرد تا سری به امه بزنند. اما همه آنها خیلی زود به امه ثابت میکردند که لایق محبت و لطف او نیستند. گهگاهی هم میشنیدم که دل به دریا میزدند که فکر نمی کنید اگر در هوای آفتابی یک قدمی بزنید هوایی بخورید و او میان حرفشان میرفت رفت که من دیگر رفتنی هم دوستان عزیزم حالم خیلی خیلی بد است <تصفيق> و آنها در جواب امه چیزی میگفتند که بعد از آن مطمئن می شدند. این بار آخری بود که می توانستند به دیدار امه بیاید فرانسواز بینوا، همیشه نگاه های نگران عمه را به کوچه سنت اسپری می پایید و از اینکه او تا این حد استراب می میکشید که مبادا رهگذری راهش را به سمت خانه او کش کند خندهاش می گرفت ولی آنچه که بیشتر باعث خندهاش میشد همین توانایی عجیب عمه در دست به سر کردن آدم ها بود شگردی که همیشه در آن موفق بود خلاصه اوزا به این شکل بود که امه کسی را میخواست که هم دلسوز امروزش باشد و هم درباره آینده دلداریش بدهد و تنها کسی که به خوبی از عهده این دو کار برمیآمد اولالی بود بگذارید برایتان مثالی بزنم اگر امه دقیقه بیست بار میگفت کارم تمام است اولالی او هم بیست بار جواب میداد. مادام مادم خودتان هم خوب می دانید که به راحتی می توانید سال عمر کنید مادام سازرن هم دیروز همین را می گفت امه هم که دوست نداشت عمرش را در محدوده مشخصی توصیف کنند پاسخ میداد. او حالا چه کسی خواست صد سال عمر کند اولالی خوب بلد بود امه را چگونه سرگرم کند و به همین خاطر هم بود که قرار دیدارهایش با او هر یکشنبه شمبه تکرار میشد. انتظار کشیدن امه برای از راه رسیدن اولالی در ساعتهای اول سرشار از حسی خوشایند بود. اما همین که دلش به شور میافتاد که مبادا امروز به سراغش نیاید این انتظار تبدیل به حس گرسنگی شدیدی میشد شد و شکنجهش می داد به راستی یک شنبه ها همه فکر و ذکرش از راه رسیدن اولالی بود فرانسواز هم که این را خوب می دانست برای اینکه ما نهار خوری را ترک کنیم و به زودتر به سراغ اهمه برود و سرش را یام کند عجله می کرد بعد از غذا مادرم رو به من میکرد و میگفت خب همینطور اینجا ننشین اگر گرمت هست برو بیرون کمی هوا بخور و بعد به اتاقت برو یادت باشد بعد از غذا کتاب نخوانی ها من هم به گوشه باغچه میرفتم و روی نیمکتی بی پشتی در زیر سایه یاسمن می در پشتی باغ همین جا بود که به کوچه سنت اسپری باز می‌شد. اتاقک پشت خانه هم همین جا بود که به صورت بنایی مستقل با دو پله در بیرون از خانه با سنگفرشی قرمز و براق ساخته شده بود. و بیشتر از آن که لانه فرانسواز باشد به پرستشگاه ونوس میمانست. پرستشگاهی که انگار مملو از فروشنده های تربار و نوبرانه هایشان پیشگشی های خام فروشان و باغبان بود و همیشه از نکه بامش صدای بقبقوی کبوتری تنین انداز از زمانی که این بیشه مقدس را برای گذراندن اوقات بعد از ظهرم انتخاب کرده بودم مدت زیادی گذشته بود قبلتر از آن نهار را که تمام می کردم به اتاق امو آدولف در طبقه اول می رفتم امو آدولف امو آن قدیم ندیم ها نظامی بود و با درجه سرگردی بازنشسته شده بود اتاقش حتی در روزهای گرم سال که از پنجره های گشوده هم حرارت و گرما وارد میشد، شد بوی خونک و گنگی داشت بوی گنگش انگار که یادگار رژیم قبل از انقلاب فرانسه بود و بوی خونکش نمیدانم. فضای شکارگاه های جنگی متروک را به بینی آدمیزاد تدایی می کرد. اما اما سالهای سال از آن روزها گذشته بود و من دیگر به آن اتاق نمی‌رفتم. من سالها بود که دیگر به آن اتاق نمی دلیل آن هم کدورتی بود کدورتی بود که میان او به خانواده هم شک گرفت و مقصرش هم کسی نبود جز من.
1: Je brille mon enfant Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemble à rien Tu perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Sortilège,
0: oh, tu fadil.
1: sais tous me mes amants. Tu m'as gardé me de piège en piège. Pire pire. Je t'ai perdu te oh, tant Bien oh, sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien me passer me le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement M'étonne, Il nous fallut bien M'étonne, du talent Pour être M'étonne, vieux M'étonne, sans être M'étonne. adulte Dans le monde Ton doux, mon tendre, mon M'étonne, merveilleux M'étonne, amour. De l'ombre claire jusqu'à la fin Et plus le temps nous fait cordèges Et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire pierre Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la l'attente.